0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračovalo pojednávanie s lídrom ľudovej strany Naše Slovensko, Marianom Kotlebom za šeky v hodnote 1488. Kotleba ešte pred výpovediami svetkov požiadal o slovo, pretože vraj nerozumie, prečo mu hrozí prísnejší trest.
2: Píše sa tam v jedna, že kto založí, podporuje alebo propaguje skupinu hnotia alebo ideológiu, a mne dnes sú tu jasné, že všetko vlastne mi je dá stať za vinu.
1: Na svedeckú stoličku si dnes sadol aj Ondrej Ďurica, poslanec hovorca ľudovej strany Naše Slovensko a v minulosti tiež spevák kapely odpor. Sudca sa ho pýtal napríklad, aké gestá používa publikum na jeho vystúpeniach a tiež či pozná symboliky, ktoré sú používané v neonacistických hnutiach.
3: Dnes sú mi známe napríklad významy tých číslic.
1: Púšťalo sa aj video z protestu proti imigrantom, na ktorom vystupoval aj Marian Kotleba. Ten sa snažil video Spochybniť.
2: Ja neviem, čo
1: Pojednávanie sme analýzovali s odborníkom na extrémizmus Danielom Milom. Slovensko žaluje bašternákových ľudí a vymáha si stratené milióny. O tom nespíšu Aktuality SK, my sme sa o téme rozprávali s autorkou článku Lárou Kelovovou.
0: My nevieme, aké všetky rôzne majetky mal Lajislav Bašternák napísané na rôzne biele kone.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračovalo pojednávanie s lídrom ľudovej strany Naše Slovensko Marianom Kotlebom za šeky v hodnote 14,88. Prinášame vám časti svedeckých výpovedí či znácky posudok, ktorý sa čítal na súde. Pojednávanie sme rozobrali s expertom na extrémizmus Danielom Milom. Marian Kotleba ešte pred výpovediami svetkov požiadal o slovo. Vraj nerozumie, prečo mu hrozí prísnejší trest. Kotlebovi následne odpovedá sudkynia hrožená Sabová
2: aj v nadväznosti na včerajšie priebeh dokazovania, z ktorého nevyplynula žiadna skutočnosť, ktorá by ukazovala alebo nejakým spôsobom indikovala spáchanie trestného činu z mojej strany, že keďže som bol poučený súdom o možnosti zmeny právnej kvalifikácie a nejakým spôsobom, toto nie je nejako bližšie skutkovo opísané, pokiaľ v žalobe to bolo, lebo v žalobe som presne sa dočítal, čo som sa mal akože dopustiť, tak či by zo strany súdu bolo možno by to nejak úpresne lebo pozerám na paragraf 4.2.1 ktorý teda súd zvažuje a tam ich založenie podpora, propagácia to, a tak ďalej a píše sa tam v oceku jedna, že kto založí podporuje alebo propaguje skupinu hnutia alebo ideológiu a mne nie je to jasné, že čo z toho vlastne mi je teraz kladené teda za vinu a voči čomu sa vám brániť.
4: Pokiaľ zistí, že skutkové okolnosti, ktoré sa uvádzajú v obžalobu, by mohli byť posudzované podľa prísnejšej právnej kvalifikácie, vás upozorniť na takéto možné posúdenie. Trestný poriadok neuklada súdu vykladať tie skutkové okolnosti, na základe ktorých by takto mohol postupovať. Tým považujem vyjadrenie
1: súdu k tejto vašej otázke za dostačujúce. No a pokračuje expert na extrémizmus Daniel Milo.
5: Ide podľa mňa jednoznačne účelovú obranu, akože on môže použiť čokoľvek, aby, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, čo je logické a pochopiteľné, ale možno poprvýkrát vidí a cíti, že je tu reálna šanca na to, aby aby vlastne skončil za mrežami, aby padol odsudzujúci rozsudok. K tomu, že nerozumieš, čo je, je vlastne obžalovaný, čo sa mu kladie za vinu, no tak to by som sa potom obrátil na jeho obhajcov, že či mu to dostatočne dobre nevysvetlili, pretože je to úplne zrejme a zretelné. V paragrafe 421 je presne napísané, že čo sa mu kladie za vinu. A to, že sa súdkynia rozhodla použiť ten akoby prísnejší paragraf 421 na miesto 422, pod ktorý väčšinou takéto skutky spadajú. Znamená asi aj to, že Marian Kotleba ako verejne činná osoba, dokonca je predsedom parlamentnej strany, jeho prejavy a skutky majú oveľa väčšiu váhu, než, než keby ho urobil obyčajný človek, ktorého viditeľnosť alebo nejaká verejná váha je, je znižená. Konec koncov toto vyplieva opäť aj z nejakej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý opakovane v... V takýchto podobných prípadoch, kedy dochádza akoby k stretu práva na slobodu prejavu versus právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, používa presne tento princíp, že, že verejne činné osoby a zvlášť politickí zástupcovia musia zniesť akoby vyššiu mieru pozornosti, kritiky, ale aj aj posudzovania závažností, mm. závažností ich konaň. Na
1: svedeckú stoličku si dnes sadol aj Ondrej Ďurica, poslanec hovorca ľudovej strany Naše Slovensko a v minulosti tiež spevák kapely Bielý odpor. Vypočujte si časť jeho výpovede a otázky súdkyne Hroženy Sábovej.
4: Vypovedali ste, že ste sa zúčastnili na akcii, o ktoré je predmetom obžalby, dňa 14. marca 2017. Zúčastnili ste sa tejto akcie ako host alebo ste sa všetci podielali aj na organizovaní tejto akcie?
3: Ja som sa pani Sudkynia podielal vyslovene ako host so svojím repertoárom, ktorý som tu po- popísal s tromi piesňami.
4: Prosím vás, na tých vašich hudobných produkciách ako reaguje publikum? aké predniesie, aké gesta používa
3: publikum? Normálne prejavy ako... Nič, nič neštandardné, nič vynimočné, nič, čo by ma nejako špeciálne upútalo, alebo čo by ma nejako upozornilo, že to je proste štandardné ako na rokovom koncerte.
4: Máte nejakú vedomosť o symbolikách, heslách, ktoré sú používané v neonacistických hnutiach, Pokiaľ áno, ako máte vedomosť?
3: Ja mám vedomosť viac menej z toho, čo bolo medializované aj konkrétne v tomto prípade.
4: Čo je vám známe, čo poznáte z takejto symboliky alebo hesiel?
3: Dnes sú mi známe napríklad významy tých číslic, ktoré sú predmetom aj tohto pojednávania.
4: A iné okrem týchto číslic?
3: Pani sudkynia, ja som bol v rozbrojených silách, v tejto mojej kariére sme dostávali materiály, kde bola táto symbolika popísaná, pretože z pozície veliacich sme boli poučovaní o tom, aby sme si tieto veci všímali a ja poznám samozrejme tú symboliku.
4: Na tej konkrétnej akcii 14.3. zaznamenali ste, čo bolo odovzdávané tým prítomným osobám no, zdravotne postihnutým?
3: Moje vystúpenie bolo v dĺžke troch piesní. Predtým som sa zdržiaval v zákulisi. Čakal som na pokyn, pokyn moderátorky, kedy mám vystúpiť. A v som odišiel naspäť do zákulisia.
4: Videli ste vec, ktorá bola odovzdávaná Nie. tým zdravotným postupným výstava z čoho pozostával.
3: Ja si spomínam, že tam bola veľká slovenská vlajka. Myslím, že tam bol slovenský znak. Videli ste počas tej akcie 14.3.2017 okrem tej vlajky aj nejaké nejakú výzdobu spočívajúcu v obrazoch nejakých dejateľov, historických osobností, politikov 20.
5: storočia. Myslím, že tam bol Andrej Linka.
1: Pokračuje expert na extrémizmus Daniel Milo.
5: No, Andrej Ďurica, ako bývalý profesionálny vojak je známy teda v tej extrémistickej scéne najmä tým, že bol frontmanom, spevákom jednej legendy, dá sa povedať, na neonacistickej hudobnej scéne skupiny Bielý odpor. Nie tak dávno prebehol aj súdny proces, kedy Ondrej Ďurica žaloval jedno médium práve za to, že označovalo túto skupinu za neonacistickú. Rozsudok dal vlastne za pravdu danému médiu a vlastne de facto potvrdil, že túto skupinu je možné označovať za neonacistickú zhľadom na ich tvorbu, prejavia. Čo je celkom, celkom zaujímavé, že vlastne máme dnes hovorcu politickej strany, ktorý vystupoval v skupine, o ktorej dnes môžeme oficiálne povedať, že naozaj bola neonacistická.
1: Ak si teda napríklad počúvali alebo čítali výpoveď Ondreja Ďuricu, môže takáto výpoveď Marianovi Kotlebovi pomôcť? Keby
5: už mu nemohli pomôcť, tak asi tam nevypovedajú. Ak som teda to dobre sledoval, tak on sa snažil skôr akoby akcentovať to, že, že tam proste vystupoval s nejakými skladbami a že to malo celý kultúrny charakter a teda, že tam nešlo žiadnu propagáciu nejakých nutismerúcich potlačaniu práva a slobod. Čo je jadrom vlastne toho celého sporu, lebo vlastne v tom celom spore, v tom celom procese ide o to, či sa podarí obžalobe preukázať, že Marian Kotleba poprvé vedel, čo znamená tá číselná šifra a že chcel jej použitím vyslať nejaký, nejaký odkaz.
1: Na súde sa dnes prehrávalo aj video z veľkého protestu proti imigrantom, ktorý sa konal v Bratislave v júni 2015. Na proteste vtedy vystupoval aj Marian Kotleba.
4: Takže ešte moment... Film kotleba, banik, Ostrava, je, v kotleba Baník Ostrava proti imigrantom Bratislava.
2: to aby, sme sovičko, aby všetký, pras, drený drený, k tomu videu, ktoré teda na riadu prokurátora bol prehraté, ja v prvn rade musím povedať vážny súd, ja neviem, čo chcel prokurátor týmto videom preukázať, čo mal tento dôkaz v spojitosti s týmto videom v tomto konaní ukázať, ja, ale nechápem, ako toto video samotné a jeho obsah súvisí s akciou, so skutkom, ktorý je kladení za vinu. Vo videu vážny súd boli uvádzané nejaké titulky, o ktorých dôveryhodnosti Nie sú žiadne dôkazy ani neboli podrobené znavenskému skúmaniu a nebolo možné posúdiť ich výrohodnosť v súvislosti s samotným obsahom videa.
5: To použitie druhého videa, toho zhromaždenia alebo z pochodu proti islamizácii Európy, tak sa to nazývala tá akcia v roku 2015, bolo to akoby najväčšie stretnutie takýchto aktérov za posledných možno 10-15 rokov. Tým účelom prehratia tých videí bolo, bolo práve poukázať na to, že, že Marian Kotleba, ak sa snaží dnes hovoriť, že nevie, o čo ide, alebo že nemá nikdy nejaké extrémistické sklony alebo názory, tak na týchto videách jeho účasťou na takomto podujatí vlastne sa preukazuje opak a tá jeho obhajoba sa ukazuje ako účelová. Na čo má samozrejme právo ako obžalovaný, ale ak niekto pravidelne dlhé roky chodí na takéto akcie, sami organizuje, vystupuje na nich s prejavmi, ktoré poviem to tak, sú minimálne na hrane trestného zákona, tak potom nemôže o pár rokov neskôr tvrdiť, že, že on o ničom nevie a že nikdy, nikdy nemá žiadne takéto prejavy.
1: Na súde sa tiež čítal posudok a to znalca na politický extrémizmus Matia Medvedského.
4: Deviata otázka. Malá akcia, ktorá je predmetom skutko obžaloby podobnú typickú pre akciu s prvkami extrémizmu. Pri som nemal v dispozícii záznam celého podujatia, respektíve počas do dospisu som takýto nenašiel. Jediný videozáznam podujatia, ktorý môžem použiť pri odpovedaní na otázku, je zostrych uverejnený na web stránke strany Kotlebolci Ľudová strana Naše Slovensko. Video trvá 9 minút 25 sekúnd. Vo videozázname je vidieť symbolické šeky so sumou 1488 eur. S poznatkou, ktoré som uviedol, vyššie vyplýva, že táto cifra má v neonacistickom prostredí jednoznačný a špecifický význam. Ďalej je na videu zreteľná vlajka, na ktorej sa nachádza dnes už nepoužívaná lo- politickej strany Kotlebovci LSNS, na ktorej je viditeľný rovnoramenný dvojklíž kruhu. Tento symbol sa v prostredí pravicových extrémistov na Slovensku objavuje pomerne často, pričom ide o symbol, ktorý používala hlinková garda a v danej dobe sa interpretoval ako štít hlinkového národného znovuzrodenia a sl- sa slovenského národa. 14. marec bol v re-ľudáckého režimu oslavovaný ako deň vzniku slovenskej štátnosti 14. marca 1939, pričom odkazuje na reality ľudáckého režimu, je rozšírené aj nie výlučne v neonacistickom prostredí. Na podujati vystupili Ondrej Jurica a Jaroslav Pagáč Redborn, ku ktorým uvádzam. Pokiaľ ide o Ondria Duricu, je hudobné pôsobenie je možné rozdieliť na dve obdobia. V roku 90, 90. rokov minulého storočia minimálne do roku 2003 pôsobil ako spevak skupine Bielý odpor, pričom táto hudobná formácia vytvorila albumy Klas krví, Výťazstvo alebo smrť a Slobody Sen 1999 a výberovku s názvom The Best of v 2003 ide o giterovú húbu s textami, ktoré pojednávajú o témach obvyklých prostredí rasistických a neonacistických skupin. Taktiež obaly albumov obsahovali extrémistickú symboliku podujatie organizovala strana Kotlebovcí, v ktorej viacili členovia a funkcionári sa pohybovali, pohybujú v pravicovo-extremistickom prostredí. Na podujatí sa odovzdávali šeky zo so sumou, ktorá zodpovedá veľmi známenú kryptogramu používanému neonacistami a ďalšími pravicovými extrémistami. Rovnako sa tam objavuje piesen Hej Slováci, ktorá bola hymnou slovenského štátu slovenskej republiky v roku 1939-1945 Ukotvenosť strany Kotlobov ľudová strana naše Slovensko v rastkom prostredí ilustruje propagovanie podujatí, na ktorých okrem funkcionárov tejto strany vystupovali osobnosti notoricky známe prostredí extrémnej
1: pravice. Teda pozrate napríklad na to dnešné pojednávanie alebo včerajšie, počite celé to nejaké dokazovanie, znalci. Myslíte, že to pre Mariana Kotlobu naozaj môže byť nejaký prelomový rozsudok, že naozaj to môže pre neho dopadnúť zle?
5: Nálecké posudky v tomto prípade budú tiež asi dosť podstatné. Podľa tohto celého pojednávania toho procesu bude, bude preukazovanie úmyslu. Ako preukázanie tej vedomosti toho, že, že Mária Kotleba vlastne musel vedieť, čo znamená e, táto číselná skratka, to podľa mňa až taký problém nebude. To, s čím môže byť teoretický problém, je, je preukázať mu, že on takýmto konaním chcel vlastne prejavovať podporu skupinám alebo ideológiám smerujúcim k potlačaniu základných práv a slobod.
1: Slovensko žaluje Bašternákových ľudí a vymáha si stratené milióny späť. Miliónový majetok, ktorého sa Ladislav Bašternák zbavil ešte pred nástupom do vezenia, tak nie je úplne stratený. O téme sme sa rozprávali s autorkou článku Lavrou Kielovou.
0: Vladislav Bašternák si odpikáva 5 ročné väzenie, do ktorého nastúpil v Vláni. Krajský súd ho totiž v Lani odsudil za neoprávnené vrátky DPH v hodnote asi 2 milióny eur. No a okrem vlastne tohto trestu a okrem zákazu podnikateľskej činnosti dostal Vladislav Bašternák aj trest prepadnutia majetku. A to je vlastne hlavná téma nášho dnešného článku.
1: Slovensko, alebo teda štát, si vymáha e, stratené milióny a žaluje Baštrnákových ľudí. Čo teda presne sa deje a čo v podstate žiada štát?
0: Tá kauza sa v podstate vlečie už viac ako rok, pretože už v čase, keď bol Ladislav Baštrnák obžalovaný, už keď chodil na súd, tak vlastne prokurátor už vtedy navrhoval prest prepadnutia majetku, no napriek tomu jeho majetok ostal nezablokovaný. Prokurátor Mariam Varga ho nezablokoval, no a ladislav. Baštrnák ako povedzme dnes už v podstate právoplatne ocodený daňový podvodník sa na túto situáciu evidentne pripravil. A kým vlastne súd trval a kým sa dozvedel ten finálny rozsudok, tak niektoré svoje majetky, respektíve väčšinu svojich majetkov, prepísal, daroval alebo možno aj oficiálne predal na sebe blízkym ľuďom. Je tam jeho rodina, jeho advokát. No a vlastne tým spôsobom sa mohol zbaviť tých majetkov, ktoré neskôr v konkurze mali prepadnúť štátu. Čo teda vo výslednej vlastne rovnici znamená, že štát prišiel o v podstate milióny eur.
1: Tú žalobu, ktorú teda podal štát, bola nápodnit koho? Keď hovoríme o štáte, skúsme si konkretizovať, že kto presne.
0: Slovenská republika je v tomto prípade zastúpená okresným úradom Bratislava. Tam je vlastne na čele funkcionár, alebo teda štátny úradník Maroš Karšňák, nominant Smeru SD, ktorý tam dodnes vlastne sedí. Ja tu ale pripomeniem, že my už niekoľko mesiacov e, vlastne sme mohli ako štát e, podať žalobu, respektíve mohol to urobiť ten okresný úrad a mohla to urobiť aj konkurzná správky. Lenka Ivanová nestalo sa tak. Deje sa tak až vlastne po výmene vlády, keď sa na ministerstvo vnútra dostal nový e, minister, Roman Mikulec, aj advokátska kancelária Dentons a aj v podstate ministerstvo vnútra sa zhodli, že, že je to potrebné podať tú odprovaciu žalobu, keďže to neurobila ani správkyňa, ani okresný úrad mesiaca predtým vyčkávali, alebo teda mali iný právny názor. A v podstate teraz na poslednú chvíľu, myslím, že to bol len deň pred oficiálnym uh, deadlineom, tak tú žalobu podali.
1: Keď hovorí, že deň pred oficiálnym deadlineom, čo tým teda myslíš, že v podstate, čo by sa stalo, ak by sme to nestihli?
0: Hovorím to preto, pretože podať odporovacie žaloby, to je v podstate spochybniť tie zmluvy, ktorými Ladislav Paštenák previedol, daroval alebo predal svoje majetky, sa dá len rok po vyhlásení konkurzu. A ten konkurs vlastne vyhlásila správkyňa oficiálne v Lani. 20. maja 21. to bolo zverejnené v registri, čiže len rok do tohto dátumu sa to dalo podať. Keby sa to nestihlo, tak v podstate... Štát si už v budúcnosti alebo vôbec teraz nikdy nebude môcť vymáhať tie majetky, ktoré si myslí, že mu právom patria a že mu mali prepadnúť. Pretože, ako som spomínala, Bašternák dostal trest prepadnutia majetku.
1: Ty teda píšeš, že štát žaluje Bašternákových ľudí. Koho konkrétne teda štát žaluje?
0: My nemáme text žaloby, pretože ten nie je verejný. V zásade ale stačí jednoduchá logika, keď si zoberieme zoznam ľudí, ktorí nadobudli majetok, ktorý pred konkurzom a v čase možno súdu Ladislav Bašternák vlastnil, tak je to zoznam ľudí najmä jeho rodiny, to znamená jeho brat, jeho manželka, jeho rodičia, ale aj napríklad jeho advokát Peter Filip, ktorý po ňom napríklad prebral firmu. Takže toto je tá Baštrnáková skupina, voláme ich Baštrnákovi ľudia, pretože je tam aj rodina, ale aj e, nie rodina povedzme blízki ľudia. Stačí sa vlastne pozrieť na to, že, že kam ten majetok smeroval. Napríklad Tatiana Baštrnáková, čo je manželka Ladislava Baštrnáka, tak tá vlastne prevzala luxusnú vilu na Slavíne v Bratislave, alebo prepichovú chatu na Donovaloch, pozemky pri nej. Viaceré motorky, štvorkovky, auto, e, brat napríklad... E, údajne kúpil, nevieme, či naozaj kúpil, alebo v podstate len dostal cez kúpno zmluvu byt v Dúbravke. viaceré spoločnosti, konkrétne dve, ktoré ale mali tiež bohatý majetok. Otec a mama dostali garáže a každý po jeden byt. No a ako som spomínala, právnik Filip získal firmu KLM Group. Čiže to sú vlastne ľudia, ktorí potenciálne môžu byť žalovaní a potom sa tam môžu pridať aj ďalší ľudia, ktorí už po tej skupine Bašternákových ľudí ďalej kúpili alebo prevzali ten majetok. Hovorím napríklad o Kataríne Horvátovej, ktorá získala od Tatiany Bašternákovej dva byty v komplexe Bonaparte.
1: Opisuješ toho veľmi veľa, čo vlastne všetko, teda Baštrnák vlastnil, dá sa to možno, že vyčísli finančne?
0: Ten zoznam je určite dlhý, ale problémom je to, že my novinári vlastne pracujeme len s otvorenými zdrojmi, ale nemáme také právomoci ako policia, ako prokuratúra, ako orgány v trestnom konaní, takže my vlastne nevieme nikdy úplne 100% presne, že či sme odhalili celý Baštrnáko majetok. Poviem len príklad, že on mohol mať rôzne veci účty nehnuteľnosť napísané na rôznych bielých koní, takže toto už vlastne nevieme my vždy spojiť, ak tam nevi, nevidíme nejaké presné pojitko výrazné. A takisto mohol mať aj rôzne majetky v zahraničí, tiež buď na svoje meno, alebo nie na svoje meno, ale na mena nejakých bielých koní, nejaké skryté schránky a, a povedzme účty. Preto hovorím, že ten zoznam je rozsiahlý ale nemusí byť úplný.
1: Dokáže teda štát napríklad definovať, alebo teda hrozí, že, naozaj, že možno, že Bašterák mohol mať nejaké majetky, o ktorých ani nebude vedieť štát a v podstate si ich nebude môcť vymáhať? V
0: podstate toto bola, um, dobre, že to spomínaš, úloha práve správkyne Lenky Ivanovej, ktorá keď vyhlásila konkurs v lani, tak mala na starosti aj urobiť súpy z majetku. A ona vlastne urobila súpy z majetku, ktorý Bašterák v tom čase oficiálne vlastnil, lenže to bolo prámalo z toho, čo v podstate ešte pár dní, mesiacov, týždňov dozadu vlastnil. Ona mala aj právomoc napríklad vypýtať si zoznam všetkých účtov, ktoré kedy Ladislava Baštenák za povedzme, posledných 10 rokov vlastnil. Mohla sa pozrieť na stav tých účtov, mohla požiadať zahraničnú spoluprácu, aby poslali zo zahraničia informácie o tom, či na Ladislava Šternáka je vedený nejaký účet ako je veľmi bohatý alebo, alebo vybielený. Ona v tomto smere mala v podstate najviac rozviazané ruky. Otázne je, čo sa jej podarilo spísať, zistiť. koniec konca, ale opakujem, že ona mala iný právny názor a tú odporovaciu žalobu, ktorú dnes podáva štát, ona nikdy nepodala.
1: Keď sa ešte vrátime k tým ako to nazýváš článku Bašternákovým ľuďom, čo to pre nich znamená v praxi, ak ich žaluje štát. Že oni len prídu o tie majetky, alebo to môže mať pre nich aj nejaké horšie následky.
0: Tu na úvod poviem, že, že možno sa niektorým ľuďom zdá ako keby nespravodlivé, že prečo štát žaluje v ľudí, ktorí s tým môžu a nemusia mať nič spoločné, alebo nejakých nových majiteľov, a prečo nežaluje samotného Vladislava Bašternáka, ktorý tieto prevody robil alebo minimálne podpisoval a schvaľoval. Odpovedť je jednoduchá. Štát žalobou. V podstate chce doceliť to, aby tie zmluvy, teda rôzne darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, prepisy podielov a tak ďalej právne napadol a to znamená, že ich vyhlási za neprávoplatné. V tej chvíli sa stane vlastne to, že tie majetky sa dostanú ako keby na ich späť do rúk, ale hneď v zápeti sa stanú predmetom konkurzu a tým pádom môžu prepadnúť v štátu, pretože hovoríme o treste prepadnutia majetku. Tí samotní ľudia, ktorí vlastne zobrali na seba tú úlohu povedzme nových majiteľov, sú žalovaní preto, pretože... Uh, už v tom okamihu v podstate mohli vedieť, že to môže byť buď problém, alebo že ten prevod majetku nemusí byť úplne v súlade s tým, čo sa deje s Vladislavom bašternákom, pretože mnohí z nich, aj povedzme rodina, vedela, že je vyšetrovaný, že je obvinený, že je obžalovaný a že je súdený a že môže mu prepadnúť majetok. Na druhej strane nie je to trestnoprávna rovina. Toto je v podstate žaloba ktorá sa bude riešiť na úrovni, že štát si len chce vymôcť, aby tie zmluvy, ktoré máš pred rokom, mesiacmi, týždňami podpisoval, tak aby boli neplatné. Ale nikto na konci dňa nepôjde do väzenia. Vieme
1: aspoň v nejakej nejaký sumy, v aké sa pohybujeme, ktorý by teda mohol štát dostať naspäť?
0: Chlor by som túto otázku nechala na neskôršie obdobie, keď ten súd bude prebiehať a určite sa tam budú robiť znalecké posudky, ale... Možno Bratislavčania poznajú, ako vyzerá vila na Slovenie Baštrnákovcov, ako vyzerá byť vo Five Star a v akých hodnotách sa pohybuje. Čiže určite sa pohybujeme v miliónoch
1: eur. Mm. Kedy by sa mohol teda Ladislav Baštrnák dostať z väzenia von?
0: Keď sme spomínali na začiatku, že Krajský súd hodsudil na 5-ročné väzenie, to bol ale zločin, takže on sa môže dostať po zhruba 2 tretinách v prípade väzení, vezení, keď to správne na tom, tak je to vyše 3 e, roky, no a rok už má odsedený. Celkom teoreticky sa môže stať, že, že po dvoch rokoch Hladislavaš sa tak požiada o podmienečné prepustenie a že ho po dvoch rokoch už aj budeme vidieť v Bratislavských uliciach.
1: Ak teda v praxi napríklad sa podarí štátu uspieť s touto žalobou, teda štát to získa naspäť vo forme peňazí, tak čo vlastne teda Bašternákovi ostane? Ostane mu niečo, alebo sa vráti, do, do, vráti sa z väzenia a v podstate nebude mať nič.
0: Tu je vlastne zaujímavá tá otázka, že, že či bude štát schopný zmapovať, alebo teda aj počas toho súdu, že či, či bude schopný ten súd vlastne zmapovať, čo všetko Ladislav Šternák má a čo všetko sa, sa má speňažiť naspäť štátu, ak, ak teda žalobou, zo žalobou úspeje Slovenská republika. Opakujem, my nevieme, aké všetky rôzne majetky mal Ladislav Baštenák napísané na rôzne biele konie, čo všetko mohol mať v zahraničí, či má nejaké rezervy. Uvidíme, ako sa mu bude žiť, keď sa vráti z väzenia a či to teda bude život na vysokej nohe, alebo povedzme ten, ten vlastne známe slovné spojenie, že, že či to bude úbohý život, ktorý opisoval Ladislav Baštenák ešte v minulosti. Asi, asi treba počkať.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak ste zvedaví na zákulisie podcastov, môžete nasledovať na Facebooku a na našom Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovala Laura Kjelová. Pekný zvyšok dňa a pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol
1: e-shop popradske.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémijovej značky Mistral tajdade@popradske.sk
3: Dobrý deň, som Dagdaniš komentátor portálu Aktuality.sk. Ak nám dôverujete ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality.sk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.